0: Carará, cheguei, grandes médicos, como vão os senhores aí, tudo bem? Deixa eu me ajeitar mais aqui, ficar mais reto, tá meio deitado, tá assim, ficou acordado, tudo bem com vocês? Bom, até agora, a Cacau está um espetáculo, calma, mas eu vou começar a falar, então a partir de agora... Como é que estão vocês, seus espiritualistas? Você viu que, que relato interessante meu esse? Eu, ah, e no astral, eu devia ter colocado aqui, vou voltar a resenha sobre o relato, vou escrever aqui. Vou espiar, fica aí. Não sair daqui, eu vou... Eu sou ser humano, eu espirro tal, às vezes eu vou no banheiro também. É... Aí, tá vendo? O no astral é cheio de coisas, tá? Eu tô falando com você também, cara. Eu, no astral é cheio de coisas. É, assim, tipo museus, lugares que você vai, e oportunidade de conhecer, às vezes quebra de... Não sei se é quebra de tempo e espaço, se é realidade simulada. De fato, não faz muita diferença, porque você vai ali. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas coisas no tempo passado por exemplo eu tinha uma visão certa vez que para mim foi um presente eu fui no tipo de museu que você assim as coisas no astral são assim os jogos tal você entra na coisa mas eu não sei dizer se a coisa é de verdade ou se é uma simulação para mim não faz diferença porque você tá eu, eu assisti a, a época de Jesus uma fase nas ruas como é que era cada detalhe eu não sei como é que eles conseguem aquilo mas eles conseguem então eu voei ela tá mordendo meu pé eu voei sobre deixar ela subir aqui né? ela vai para um pulo e vai subir no meu colo, eu voei sobre Rio de Janeiro podia ter sido outro lugar mas acho que não tem lugar mais bonito que o Rio né assim em relação ao Brasil né é... da época do descobrimento e tudo mais na época que chegou da época que chegaram ao Rio tá eu voei sobre sobre o lugar é a coisa mais linda que tem eu nunca vi tantos pássaros lindos na verdade, eu acordei, eu acorda um pouco triste. Eu até fiquei pensativo, porque eu eu vi, eu vi pássaros presos, aí fiz até um videozinho onde estava com a cacau, tá? Lá nesse lugar. E, e depois eu vi pássaros soltos, muito, mas eram muitos, era uma coisa assim de iluminada de tantos pássaros, era era de todos os lados. E hoje a gente já não é mais assim, o mundo está meio fechado, a gente, eles não conseguem viver no meio da gente, não ali, naquela região. Era uma região de cor linda. A, a verdade é bonito ainda, mas era uma coisa, não sei se é só no astral, tá? Então eu vi de uma forma e eu, eu acordei maravilhado, ao mesmo tempo um sal, pensativo sobre essas questões dos pássaros. E, e também queria fazer essa resenha para explicar é, é, como é que é essa coisa no astral. Na verdade, é uma explicação é meio louca, não tem muita explicação, mas fazem isso, eles conseguem fazer isso, tá? Vou começar. Vamos lá. Eu estou fazendo mix, porque tem perguntas legais, eu também não quero perder nem as perguntas que acontecem eventualmente. Então, o que, é que acontece? Todo, todo vídeo, deixa uma pergunta legal, que eu vou olhar ali, tá? É, eu, eu fiquei muito surpreso, o, o, recebi um comentário tão legal aqui, vou mexeu bastante comigo. Você lembra que ontem ah, eu postei? uma imagenzinha sobre o meu nascimento, essa daqui, ó um cartãozinho do meu, do meu chá de bebê, o que aconteceu foi chá de bebê, não sei o que foi isso aqui, mas eu estava lá no hospital ainda, lá na Casa de Saúde, foi o dia que, a hora que eu nasci, uma pessoa falou que o doutor Milton, ele é, é, foi pediatra do irmão dele também, que era um excelente médico, e lembra que que também nasceu na Casa de Saúde, lá em Santos, então, eu fiquei bastante tocado com isso aqui, com essa mensagem aqui. Me chama a atenção, porque essas coisas de infância chama a atenção da gente, né? Vamos começar. Vou começar colocando a perguntinha aqui. Enquanto isso, eu vou tomando um suave... É, cara, ela tava um amor, cara. É a minha voz. É a minha voz. Ela tava quietinha, só me lambia. Encostou, deitou no meu pé, quietinha. Aí começa a falar, vira esse inferno. Então, chamar o Patrick aqui vai pegar o André já, já. Fica assim, aquela moda de palascar. Eduardo Dama, existe justiça... Perdão. Eduardo Dama, existe injustiça na vida profissional em relação a salário, por exemplo, ou promoção? Claro que sim. Poxa. Existe injustiça em tudo aqui, irmão. Esse aqui é um lugar... Se tem uma coisa que aqui, aqui tem, é injustiça mas a proporção ela sempre é feita ou, ou compensar o problema é que às vezes esse compensar ele não vem tão rápido e não vem nesta vida mas é o que mais tem aqui a, a, a pessoas que sem preparação é, situações de, de agente bondoso ou calmo psicopatas que passam na frente pessoas que sabem se promover melhor que sabem fazer a coisa, de uma certa forma, mafiosa é, acontecer, né, fazer puxar saco melhor que o outro, e, e você não vai fazer aquele negócio. aí você é obrigado para ser um bom profissional. Uma droga isso. A, a beber. Eu conheço pessoas que só foram promovidas porque bebiam. Iam para a festa, enchiam a cara com o mesmo tipo de bebida do chefe, usava as roupas e falava da forma, agiam da forma como para aquele nicho ali era importante, elas são promovidas. Se isso não é uma injustiça, eu não sei mais o que é. Você tem que se so... Quantas vezes na própria infância os mais populares chamam mais atenção, inclusive das galas porque se vestem com as roupas melhores, quer dizer, eles entram no esquema, falam da forma mais sei o quê, tá, usam as coisinhas que... Dá. E se que... isso, isso não é uma injustiça? Quantas pessoas se envolvem mais pela aparência deixando a personalidade de lado. E com isso, o que que acontece? Pegam um supérfluo, quer dizer, não se sabe onde está a personalidade, até pode acertar, mas às vezes a pessoa de personalidade, ou inteligente, ou que seria uma companhia legal, chama menos atenção por justamente ter personalidade, não se deixar quebrar pelo processo da equipe. Chama menos atenção, ela não faz isso, né? Isso está acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora, essa proporção, obviamente, tem a ver com o ser humano que está aqui. O ser humano é capaz de fazer isso. É capaz de... A injustiça acontece o tempo inteiro, inclusive no astral. Sabotadores o tempo inteiro, você tem que aprender a não falar. Cara, é tão difícil viver aqui. Que você tem que aprender a entrar na coisa sem se perder. Você tem que aprender a andar no meio da bagunça sem se perder. O tempo todo. Então, não existe só injustiça nas promoções, existe injustiça em todos os lugares, em todos os, o tempo inteiro. Pessoas que... É, a, 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 o processo começa até, entre aspas. Olhando pelo ângulo da vida, é natural entender que socialmente falando, esqueça a espiritualidade. É injusto uma pessoa que não tenha, me, pelo menos, a mesma alimentação e a mesma educação. Todos deveriam estar seguindo assim, pelo menos. Ninguém está falando de nada além disso. Pelo menos as crianças se alimentarem igualmente, crescerem saudáveis nesse sentido, que acessem inclusive a saúde, nesse sistema de saúde, que não é, e conseguirem se educar igualmente. Pelo menos elas conseguiriam, entre as Mas não acontece, porque a, gente, a, a situação ela já é diferente. Pelo ângulo espiritual, a coisa complica um pouco mais, porque não é somente visto no sentido geral, é, 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 há, existem as dificuldades espirituais, existem as situações do grupo karma, onde você vai nascer, como é sua mãe seu pai. Então, tudo tempo todo está acontecendo um monte de coisa. Que aí é que acontece a intervenção humana. Aí eu termino a sua pergunta. A intervenção humana é capaz de fazer grandes injustiças, mas também é capaz de equilibrar a balança. O problema é que, hoje em dia, a gente pouco tem essa percepção da capacidade da gente de como seres inteligentes de aliviar caminhos. É daí que entra o processo que eu falo para você que fora da caridade não há salvação. Fora da intervenção não há salvação. Quando a gente começa a colocar em favor dos que precisam aquilo que nós temos de melhor. Não só nas questões de mas o tempo inteiro. Ajudando, aliviando os espíritos com dificuldade, pessoas que nasceram determinada... no processo, independente da situação kármica. Eu não quero saber sua é situação kármica. sua situação kármica foi pela eu, eu tenho créditos, no caso aqui, uma pessoa que não sabe para, mesmo que seja o um mínimo, eu não falo crédito, é o seguinte, a pessoa nasceu com, sei lá, a um não entendendo de espiritualidade. A gente então eu consigo fazer alguma coisa sobre isso. que seja minimamente, se todo mundo tem um pouco e doa, cada um não é tão pobre assim que não possa doar alguma coisa e começa a virar um processo exemplar e o mundo começa a ficar melhor. Mas quando o ser humano passa a viver somente para si mesmo, ele acaba cortando na hora do bolo, aqueles para os seus e para si mesmo e vira um processo desproporcional e aí fica a injustiça por todos os lados nós passamos o tempo inteiro. Isso aqui, isso aqui velho, na área... Na área a, a, quantas pessoas não sofrem na área profissional aí? Quantas pessoas são hipercapazes, mas não têm as mesmas chances, o mesmo processo, ou quem indicou, tá? o mundo é bem injusto, mas muito injusto. Mas não se preocupe sobre isso, assim sobre o ângulo da vida, assim Há uma constante proporção. A natureza, ela equilibra, a natureza espiritual, Tá? É, é uma roda, que equilibra. Então, a falta até de consciência, as ações feitas, elas, 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 elas modificam. senão aqui em outro lugar, o tempo inteiro nós vamos ter uma ação de proporção. Por isso que, ainda que não pareça, vale a pena fazer o bem. Tá? Porque existe uma energia incrível na energia da lei de causa e efeito do retorno. E vale muito a pena acreditar nisso, porque é, ela, ela existe. A proporção de retorno pode demorar mais um pouco, mas a energia da gratidão é muito mais forte do que a gente imagina, tá? Não só da, da física, como da, da astral e do universo, tá? Seja bom. Vamos pegar uma pergunta assim. Nem o ter falado. Seja bom. Para, Cacau. Pedro Henrique, tudo bom? Pergunta chakra de energia. Saulo, a energia no coronário quando tem pensamentos positivos e também negativos. Algo muito mostra vem sai da cabeça aqui. O que pode ser? Para que serve, Ó, é, um, existe um processo explosivo na consciência que faz com que a aura ela ela é como se fosse um processo de es, constante de explosão de cores, de vídeos, de formas, de repercussões Lógico que nós não passamos o dia gastando energia com positividade, nós gastamos boa parte do nosso dia com preocupações, com loops, com aprisionamentos, com situações emocionais, com loucuras, surtos, boa parte das vontades, desejos, boa parte do dia meio maluco. Isso faz com que o tempo todo daqui do foco da consciência, porque a consciência ela, ela 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 não ela não quer nem saber o que está acontecendo nos corpos que aparecem, por exemplo, a consciência está ali vibrando aquilo. A reação é explode no sistema no corpo mental ou no corpo mental para baixo, chega ao corpo astral envolve nas repercussões emocionais correspondentes, característica ao corpo astral, explode em sistemas energéticos e faz chegar no corpo, que faz com que o corpo reaja química e fisicamente, liberando hormônio, aceleração do coração, variações no seu corpo inteiro, fruto de como a potência, a consciência está fazendo explodir. O corpo, quando o seu coração dispara, não deixa de ser uma explosão, tá? uma repercussão elétrica que está sendo enviada para ali e está acontecendo uma reação em cadeia. A linha acontece em segundos, em milésimos, e a coisa chega. Então, isso tudo está acontecendo o tempo inteiro e faz com que do seu chakra, também é uma reação, saiam padrões de energias que geram visualizações plasmagens. A sua aura, na verdade, é um vídeo muito melhor do que do YouTube e tal, em 3D, com visualizações que qualquer espírito, com os interesses específicos ou com um pouquinho mais de, de liberdade, digamos assim, um mentor, consegue saber exatamente o que você anda fazendo durante o dia só pela sua aura. Saber seu... E a gente consegue saber o que uma pessoa é com o um mínimo de sensibilidade. Você chega perto de uma pessoa e você ficar Se você pratica energia por cinco anos, eu vou pensar baixo, tá? Mas isso também acontece com a gente, independente de você praticar. Mas eu digo isso porque ativamente é diferente do passivo. Mas nós sentimos passivamente também, tá? Se você chegar perto de uma pessoa, aliás, nem precisa disso. Esqueça praticar as energias. Existe uma forma de você sentir a energia da pessoa que é quase infalível. Só que, infelizmente, você tem que tocar na criatura. Bota a pessoa na sua frente e toca no órgão mais mais intenso que a pessoa tem. Não, não é isso que você está pensando, não, você é miserável, malvado. O que, que você pensou? Que órgão é esse? Tonholóstico? Então, é não, na pele. Senta aqui, meu pai, filhote que Aí você toca na cria, você senta um pouquinho diminui as intensidades físicas um pouco a, a experimenta é exatamente assim você precisa estar bem vai para o seu cantinho senta um pouco é um experimento isso sabe chama uma alma cebosa da sua casa sabendo que inclusive como é que é? alguém perto eu preciso, eu, vem aqui que eu quero lhe usar vai para o cantinho entra na normalidade diminui senta se mexe pouco medita tal tá bem equilibrado não houve música nada você tá na neutralidade não pode mexer nas suas emoções aí chama uma cebosa bota para sentar na sua frente senta aqui mãe senta aqui avô senta aqui não sei o que senta aqui irmão esposa tal senta aqui é melhor uma pessoa que não seja muito ligado namorado não é bom porque você já tá sempre colado na aura a tendência é que isso é mistura tem que ser alguém só um amigo uma amiga Senta aí, você, de olhos fechados, você entra na aura, da, você faz ela entrar e você fica sentadinho. Já bota aquele lugarzinho dela, senta aqui. Na cama, por exemplo, tal. Aí você encosta na pessoa assim e fica de olhos fechados. Você sente o que ela sente. Você vai começar a sentir alterações no seu sistema emocional e nos pensamentos que vão começar a voar sobre você. Aí demonstra como nós conseguimos ler características dos outros. O problema é que não dá para fazer isso na paquera. Tudo bom? Você é bonito? Vem cá, por favor, senta aí. Hum, sai, filho que nos queda. Não dá para você fazer isso. Não é porque a gente mistura aparência na hora, você, com carência, e você não consegue fazer essa percepção de forma fria. Mas você conseguiria sentir a energia de qualquer pessoa assim. Inclusive a sua mesma. E você tem, como eu falei, que está no nível de relativa normalidade para não estar mal e com isso não saber. Você não pode estar mal. E nem lá muito bem. Você que está no meio ali. Hoje eu tenho um dia tá Falar, se marcar no Tinder com alguém, você já fala assim: Eu queria marcar um encontro contigo e tocar. Sim, é um toque. Que toque é esse? Eu não gosto dessas coisas, não, vão Sou espada. Não, né Não é toque fio terral, não. É outra coisa. Aí você chama a pessoa. Chama a pessoa. Senta aí. Falei, Eita porra, que a macumba já rolou. Da pessoa. Senta aí um minutinho. Não. Desculpa, foi bom de conhecer. Qual é mesmo? Não felicidade na sua jornada. Isso antes de se pegar. Você, inclusive, já bota no seu perfil do Tinder. Antes, faça o exame de aura para saber o nível da, da pessoa. Precisa do exame de aura. Aqui, exame de aura. Sim, você não vai na aparência. A pessoa vem cheirosa, mas não, cara. Já usa logo um óculos fechado na hora e o um negócio na nariz para não vir com um negócio de cheiro. Nem enganar. Porra, Cacau. De qualquer coisa, exame de toque, é sério isso que eu estou falando, é porque a gente não tem essa, essa cultura. Tanto que as pessoas que se gostam, são pessoas que são amigos, que se conhecem há muito tempo, é porque elas começam a gostar da identidade de um do outro, que elas começam a sentir o um magnetismo e tal. Essa é a melhor forma de você conhecer uma pessoa, tá. Tivesse que vai porque é pelo princípio magnético, mais do que o princípio mental, porque o mental para mentindo. Oh, um tempo, né? Você gosta das ideias, né? Tal... Mas a princípio magnética é o perfeito. É. Um abraço aí para você. A Thaís disse que está estudando para concurso e anda sem grana para ver o... Aí. Não, pô, mas eu, peraí, não pode nem ir lá, você vai para onde, Thaís? Vai lá ver o Wagner, pô. é de grátis nas sextas-feiras. Desce, Cacau. Ali é nada. Tudo bom, manhã. Tá chupando sorvete manhã. Credo, delícia. Sal me diga. nada. Bonitinho, né? Como eu faço para conversar com uma pessoa em projeção ou sonho? Preciso pedir desculpas a alguém que eu não tenho mais contato físico. Como eu faço? Bom, é o seguinte. Você não precisa diretamente que é, esta pessoa, essa que vai parecer loucura, está? tem acesso lúcido sobre você. O que você realmente precisa, nesse princípio de, de disso, é de fazer o contato sincero, não precisa ser fora do corpo ou em sonhos, você simplesmente fecha os olhos, marca uma hora com você, não avise para ninguém, só na sua mente, tá? Aí ele liga e faça um esquema. Você vai sentar aquele momento, uma coisa você já marcado um encontro com a pessoa, tá? Sei lá, seu pai, sua mãe, alguém que você não fala, alguém que você fez alguma coisa que você se arrepende, alguma situação, sei lá, né? Aí você vai marcar um encontro. Isso você faz como se fosse um encontro, uma coisa muito importante. Isso vai gerar um magnetismo. E pensa na pessoa na hora que você marcar, bem forte. Eu vou marcar com você e tal. E você, aquilo cria um magnetismo imenso disso. É, e, e você vai fazer o seguinte, você vai fazer a sua parte. Infelizmente, não quer dizer que a pessoa vai lhe perdoar, não, cara. Acredite, é importante a perdão da, da outra pessoa. Eu não vejo a hora de aparecer alguém aqui para pedir para pegar cacau. Que bicho é encosto do caramba, velho. Puta que pariu, desculpa. Essa cachorra é um encosto, velho. ela não me deixa em paz, velho. tá aqui mordendo me o tempo todo. Eu gosto. Dorme comigo, acorda comigo. Não sei que porra é isso. Marca assim. Deixa eu ver se ela fica quieta aqui. Porra. E aí você vai e pede desculpas. Aí você, ali, para você marcar, você fala, você verbaliza. Você precisa verbalizar que você tem que dar forma ao seu perdão. Aí você fala. Alguém pega a cacau aqui um pouquinho lá vocês quem pegaria. Verbaliza. Fulano, aconteceu isso isso. Eu me arrependo bastante. Foi uma sensação que eu não queria fazer, mas eu estou aqui para resolver essa situação. Quero resolver. Estou enviando toda a energia da maior sinceridade possível. Às vezes, é no encosto, por exemplo, o seu. Tem raiva de você, ele não vai lhe perdoar. Aí, Cacau concorda. Não vai. Não vai perdoar você. tá Mas, mesmo assim, a ação de você ter ido em direção à solução é suficiente para aliviar as suas costas, o seu peso. Ficou uma pendência, mas é muito menor. Eu me lembro uma vez, eu, eu aprendi isso novinho, velho. Eu briguei e eu estava errado. Quer dizer, briga de menino, tal, tá, mano. Eu briguei com um amigo de infância. Hoje ainda é meu amigo, ele. Nós não moramos perto. Briguei com um amigo de infância. Cara, é, e eu fiquei sem falar com ele. Mas, porra, tá mal, velho. Aí eu, eu tinha que 16, 15 anos, 14, não tinha nem conhecimento, saía do corpo talvez, mas Aí eu falei: não, vou lá, vou tocar na casa dele, de manhã, era de manhã isso. E ele, se não me desculpar, o é problema dele, mas eu vou com verdade pedir desculpa para ele, O Fulano tá, Fulano tá aí, a mãe dele atendeu, que já tá desencarnado. Tá, tá tomando café, entra aí. Sentei na mesa do cara com a cara desse tamanho. Eu falei Aí na mãe dele lá, o vidrinho aqui tal, não sei o que, me desculpe, não sei o que e tal. Cara, ele ele, ele na, na hora ele não ficou muito assim envolvido comigo, depois nós voltamos a nos falar, tá? Mas eu saí dali em paz comigo, eu saí numa paz, velho. Eu falei, velho, eu tô em bem comigo mesmo agora, porque eu fui lá e pedi, se tiver algum empecilho, não de minha parte. Sabe com quem que eu faço isso também? Momento mil vezes de sinceridade, meu pai... Meu pai não me liga, não fala comigo, não toca. Meu pai só manda coisa de política o dia todo para mim. Eu aqui do política. Porque, porque alguém fica, como é que alguém manda política e não fala com o filho? Exatamente. Manda. Política, como para mim, todo mundo. Aquela galera de... de sempre tem alguém na família que é assim. Ou para um lado ou para outro. Sabe o que, que eu faço? Eu falo com ele. Eu ligo para ele. Do nada, durante o dia. Eu vou soltar ela na memória, deixa ela aqui. solto não. E aí, pai, como é que as coisas aí, tudo bem? Ah, não sei o que, eu ligo, falo 10 minutinhos, 15 minutos, só dou um oi, rápido, um bom dia para você, tá indo trabalhar. Sabe? Eu faço a minha parte. Sabe por que que eu faço? Meu pai já vai chegar lá no seus 70. Ele não vai ficar muito tempo aqui. Ele também não se fala muito. Mas eu preciso saber que o dia que ele voltar, ou enquanto estamos no percurso que eu estou pronto e disponível para ser o melhor amigo que ele já teve ou o amigo que nós deveríamos ser então eu faço a minha parte de ser e se desencarnar eu estou em paz comigo porque eu tenho certeza que as portas espirituais estão abertas para mim então é dessa forma que você age no sentido de você você quando você talvez você tem que trabalhar a sua consciência não tem como salvar os outros elas mesmas mas a sua você tem. Aquela ação de marcar um encontro com a pessoa, para pedir desculpa, ela é mais para você do que para a pessoa. Mas também é verdade, porque você não está mentindo na ação. Tá? que você marcou um encontro. Então, se você não fala com alguém... Cara, acredite no que eu vou lhe falar. Você não tem ideia de como vai ser a sua situação espiritual na posterior. Não tem. Cara, eu acho que é o André que está no banheiro. Puta que pariu. Já tem aqui, na hora que eu coloquei aqui, já estou arrumando faca, a gente, o moleque fica no banheiro, uma hora, duas, essa pessoa menina, ainda está lá, ainda vai passar aqui, já tem 25 minutos, eu já tava meio até uma hora já lá. E é menina, por exemplo, se fosse mulher. Está voltando. Ele vai passar aqui, eu vou pegar no pé, pedir para ele pegar cacau, estou de hoje que eu espero aqui, cacau. Pega cacau, pelo amor de Deus. <risos> Sei lá que desgama, meu Sério, pô. Pesar... Pelo amor de Deus, pai. Pô, você é profissional, lava a cabeça, não sei quer um. Homem... homem que é homem usa sabonete mexido, assim, shampoo, qualquer coisa, exemplo, se tiver shampoo, passa um negócio assim qualquer, sai dali e já foi, pai. Né? Entendeu? Preconceito, tá? brincadeira. Meu... Eu só consigo ficar mais tempo no banheiro, porque às vezes eu boto um, um documentário lá na caixinha para ficar ouvindo. Porque eu só... Não dá, cara. Vamos lá. Cada um, cada um. pegar o pé dele. É... Mas, enfim, assim, assim você aprende. Eu, eu, eu vou até fazer uma sessão de desculpa mais tarde para o André. Desculpa feito isso para você. O meu coração, às vezes, é muito engraçado, às vezes eu falo besteira. <risos> deixa, eu pegar, deixa eu pegar essa bicha chata aqui. Qual é o meu karma? Tomar mordida para aprender a deixar de ser besta. Esse é o meu karma. Acabou de tomar banho arranhão. Isso, porra. Bora lá. Abraço aí pra você. Viu? E você começa, vai, marca o encontro agora já com a criatura. Marque para que hoje é que dia terça, às 11h11. 11. Mole. Acabou de fazer do 11h12, para dizer que o pai eu não está mentindo. Ó. Marca o encontro. A portal espiritual aqui já passou da hora. Vamos... Era 11h11, 11, já é 11h12. Quer dizer, passou do... da hora que você fazer isso já. Pedro Pita. Você pita com meu Pita? Eu pito. Eu pito muito. Salve, Saulo. Um tempo atrás você disse que tinha visitado um templo Hare Krishna. Não, esse aqui não pita não, porque ele é Krishna de Hare Krishna. Gostaria que você comentasse sobre como você se sentiu nesta egrégora de consciência do seu Krishna. Tenho muita fé que os que estão nos para o canto do Manta Hari Krishna né? tem o potencial de ajudar muito na cura da nossa humanidade, assim como foi profetizado pelo senhor Jaitania Mahaprabhu. Olha, velho, cada um no seu quadrado. Os evangélicos também acham que pode salvar o mundo. Aliás, os projetores astrês também acham. <risos> Todo mundo pode meio que salvar o mundo e até certo ponto. Não não. Os espíritas tá bem todo mundo uma eu acho que é um mix de tudo que faz legal sendo bem sincero quanto a Harry Krishna. é uma energia muito legal é uma cultura específica é uma é uma é uma é, eu até acho interessante o fato de que por exemplo eles não vão a, a não, eles vão direto a Deus eles ganham intimidade com Deus Krishna é Deus eles vão direto a Deus eles falam com Deus e não com Jesus não, nada contra Jesus, mas é se você falasse com o um secretário antes de chegar em Deus. Não, ainda tem intimidade com Eu acho isso muito interessante. O ato de ir direto a Deus. isso isso Inclusive, eles falam bastante isso, né? O ato de ir direto a Krishna. Eu acho que eles têm uma vida pacífica, é, de, de, de alimentar-se corretamente. Eles são super abertos. Lá onde eu fui, as pessoas conversavam sobre espiritismo, conversavam sobre tudo. Tá? mas não eu não acho que é porque a gente está no lugar e pensa que aquele lugar é não sei o que todo mundo deveria serário cristão não velho eu acho que o tipo de vida pacífica de respeitar o próximo de respeitar as diferenças dentro dos princípios da ética tá a gente do caráter né? de respeitar as diferenças não que isso não vai respeitar mais não se aceita né coisas que ultrapassam o limite de fazer mal a um ou outro fazer mal para enfim é, a gente precisa discutir isso de forma pacífica também. Acho que todo que existe um, um, um código que, de ética que, às vezes, ele é envolvido com detalhes ao redor. O Harry Christian é um deles. Tá? E tem ao redor é, um, um monte de situação. Nem todo mundo quer falar com o Christian, velho. Aliás... Existe muita gente que não está nem aí para Deus, nem sabe que existe, que tem naturalmente a espiritualidade tão ou até superior por não terem um cabresto ou informação ou direção, são naturalmente corretos. Não precisa necessariamente seguir um, um local. O importante é, 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 é um caminho de equilíbrio, de conceitos né, esquisitos. E às vezes o cara não quer, por exemplo, tem muita gente que é cristã vive na cidade e tal, são... E, e conseguem fazer, mas não precisa de radicalismo nas ações ou de modificação, até porque as coisas estão vindo. Mas eu acho que a gente vai acabar indo para um meio termo, mais cedo ou mais tarde, que e com os devidos, os devidos respeitos, porque no mundo espiritual também tem pessoas da Umbanda. Pessoas da Umbanda. E aí, se, e se o umbandista achasse, estou falando para você, que o estilo de vida que ele tem é legal para o mundo inteiro? Se toda pessoa te puxou, seguisse a Umbanda na sua, bombanda Umbanda, paz e amor, na sua essência, o mundo seria melhor, seria. Aliás, se todas as pessoas fossem evangélicas, o mundo também seria melhor. Não é? Com seus ali suas devidas alterações correspondentes à forma como o ser humano faz ali, a seria. Se todas as pessoas fossem espírita e verdadeiramente seguissem os conceitos da espiritualidade, que são movidos ali pela decodificação de Allan Kardec, o mundo não seria melhor? Seria, sem dúvida, velho. Precisar necessariamente, inclusive na música Imagine do, do John Lennon, tem lá não religião. Precisa seguir uma religião para ser bom? Não, mas é necessário, no nível de consciência atual, que existem os mandamentos, os dez mandamentos para segurar a pinhosa dele, porque foram transmitidos em dois, no espiritismo e tal, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Né? Mas concordo com você sobre o Hare Krishna, porque eu estive lá também e foi lá, coincidência ou não, eu podia ter sido em qualquer outro lugar, mas foi lá, apesar eu não vou em muitos lugares também, né? Que eu conheci o Doc. Tá? Foi dentro de uma comunidade Hare Krishna que um Doc, um mentor que está comigo desde a infância, ele falou, se apresentou para mim em catalepsia projetiva, desde o começo ao fim. Foi uma projeção inteira, clássica com o Doc. Fizemos amparo, eu vi no começo, brincamos no astral, depois voltei. Chamei de conhão, falei, cadê? about Brown State. Mm. Rayane, tudo bom, Rayane? Saulo, eu estava fazendo plano de visitar minha terra natal com meu noivo no final do ano. Daí ele faleceu antes, sinto muito. Sou eu que estava com ele mostrando a cidade lá e eu sabia que já tinha falecido. Pois é, deve ter sido feito, ou por que você não vai? É, é gasto, é distante, recompreende-se sem culpa, sem peso, tá? Mas se tiver oportunidade, vá, faça isso para a pessoa, dê este presente a você e a pessoa, e quando for, carregue a memória dessa pessoa, que hoje é, um, de certa forma, um antepassado, né? alguém que passou pela sua vida, mas não está mais aí perto, mas que você honra a memória e quando passar por lá, avise antes que você está programando, antes de ir, como aqui, um lugar para um processo para ir lá, e faça espiritualmente isso por vocês. E também, ao mesmo tempo, conversa, né? porque sabe lá que, não lá, que coloque na sua mente a compreensão com todos nós, obviamente com devidos respeitos, que a andança na Terra aqui não é fácil e que por mais que se, assim, claro que eu falo isso para isso você, tá? Que a que a gente às vezes se é, muita gente acaba ficando só com aquela coisa, acaba não se envolvendo mais com ninguém no decorrer da vida aqui, que é difícil. É respeitável, é até certo ponto é, romântico observar, mas a, observar, mas a, às vezes tem que observar se isso é realmente uma dedicação que você tem à pessoa ou se isso não é um processo que está ali travando, até eliminando a felicidade, até atrapalhando o espírito que está do lado de lá, porque você não se igual a com ninguém, porque o tempo todo pensando na pessoa. Então, o meio, caminho é o equilíbrio. Que eu, fiz, eu, fiz, eu coloco você para fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo liberto me você da andança. Lembrando que a gente também, em outras vidas, tivemos outros relacionamentos, pesquisar em outros planetas aqui, e isso acontece o tempo inteiro, e você precisa ir à frente, precisa seguir a jornada da vida aqui, que não é fácil, tá? novos planos, não ideias, sem esquecer. Aliás, vou falar isso aqui. E aí, André? Ela está mexendo, sabe? Aqui. Você pega bem. Mas ela está quieta agora. Aliás, eu vou falar isso aqui, para eu não quero esquecer isso aqui. Tá? Nunca, jamais, na sua vida, permita que alguém entre na sua vida e apague o seu passado. Vou repetir. Você se relacionou, às vezes, tem até filho com outra pessoa. E hoje você é a experiência dos anos que você viveu, inclusive parte... que é isso? Eita, porra. Parte do que você... Cacau pegou o pão, derrubou no chão e comeu. Parte do que você viveu. Então, se uma pessoa fala, não, não fale, não fale, é um escambau. Esta pessoa... E com isso, não está dizendo que você é uma pessoa, não. Eu tenho respeito ao meu passado. Hoje eu sou amigo de Natália, sou amigo, amigo, e, e desejo muita felicidade a ela, e não permito que uma pessoa chegue aqui hoje e fale mal, E não, ou que ela, não, não, não nada disso, minhas cachorrinhas estão lá, eventualmente eu preciso vê-las, e ai de uma pessoa que chega aqui hoje cantando de galo, que acabou de chegar aqui vai sentar na janela, respeito é uma coisa, vai ter dedicação a pessoa tal, mas é o meu passado e é o da pessoa também, minha filha você não tem uma pessoa que você conviveu tal não, fale pelo amor de Deus dê atenção, é o inclusive a sua personalidade hoje eu tenho que agradecer a pessoa que você viveu do lado, agradecer porque o que você é hoje, também é fruto do que você viveu entre erros e acertos Então, isso que eu estou lhe falando é o seguinte, se você vive numa relação onde não pode se tocar, não pode se falar, já está errado por definição. Seu passado é importante e é parte do que você é. É a mesma coisa que eu pedi para você esquecer sua vida passada. Sabe qual é o problema da espiritualidade? Do espiritualista, na verdade. Dá uma droga isso aí. Ah, eu vou namorar uma pessoa espiritualista muito melhor. É pior se ele for ciumento. Porque aqui você namora com ciumento que tem ciúme de pessoas encarnadas. O espiritualista tem ciúme de espírito que lhe segue, eu sei porque eu já passei por isso. E tem ciúme de você não venha me dizer que depois que você desencarnar, que tem uma pessoa lá, a partir de agora é eu e as próximas vidas também. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tem ciúme depois do desencarne, tem ciúme da próxima encarnação, você não pode nem contar que na vida passada. Vou, meu velho. É pior. Espiritualista ciumento é a pior raça que tem para relacionamento. Que ele pega seu passado, pega até os seus obsessores, fica com o ciúme deles. Fica com o ciúme das vidas. Da... E se tiver uma pessoa lá... Com... Sim, vai ter para você também, mamãe. É sério isso que eu estou lhe falando. Estou falando sério. Não deixe. Já é melhor melhor para conversar. Ou... Porque se já deixou, você vai ter que empurrar para o lado. Dói, viu? Aqui é o meio do vídeo. O cara já está aqui. Ou a ela está aqui já. Você tem que botar para o seu lugar. A partir daqui é meu. Aqui é seu. Quando você precisa fazer esse empurrão, vai doer. Então, se já vem do começo, soltando as asinhas, você já dá um, um passo, vai para lá cantar de galo para lá. E, e o contrário é verdade. Respeite o passado da pessoa. Viu? Vou seguir aqui. Isso é ser espiritualista, isso é amor de verdade. Porque é amor verdadeiro, aquele que compreende, aquele que vai lá no fundo, aquele que... Pelo amor de Deus, aquele que não é dono olha, não é, Cadê? Cadê a pessoa que você estava aí? O que, que adianta? Você botar a pessoa... Ninguém é dono de ninguém nessa mulecha, não, meu pai. A gente está junto porque quer. Rapaz, que negócio polêmico da porra aqui. Eu não... <risos> Meu Deus. Eu vou falar aqui, mas eu vou acabar o vídeo em 40 minutos. Se eu botar esse negócio aqui, vai até o fim. <risos> ah, e aí, pessoal, coloca essa coisa polêmica aqui ou não coloco? Você escolhe. Enquete. Faço a sua pergunta polêmica ou. Polêmica. Vocês escolhem aí. <risos> liga, liga, liga. <risos> <Well>. <risos> Vamos lá, meu pai. Opa, aí vocês querem ver o negócio pegar fogo, né, cambada de moda foca. 93% quer ver. A rainha jaipinha de dentro do meu chakra básico. Ah, bom, adoro vocês também, vocês são, são amores Mas assim, não é tão polêmica assim, mas é. Mas eu concordo. Hum, Saulo, Marcos, Vinícius, meu irmão, você não é só um, você é dois. É, no, 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 sem plural mesmo, que é meio analfabeto. Se você só é, é, além do Marcos, que é no plural, é Vinícius. Você, na verdade, você é mais do que dois, você é vários. Porque se eu não podia ser Marco, é Marcos. se eu não precisa ser Vinícius, é Vinícius. Saulo, sejamos sinceros, o processo da monogamia é um surto delírio coletivo. Não falo que o poliamor, a busca desenfriada por nossos parceiros, seja a solução, mas monogamia não é natural. Ó, de, tem coisas a se falar aí. Primeiro, organicamente falando. Esqueça a desgrama da consciência, pelo amor de Deus, nesse momento. Organicamente falando, só isso, o homem não é monogâmico, nem a mulher. A mulher não tá... Organicamente, o homem tem capacidade de engravidar uma pessoa atrás da outra. Estou eu eu falando alguma coisa errada aqui? Coloquemos agora a consciência no meio. Entrou a consciência no corpo. Eu estou falando de orgânico. Um cachorro pode engravidar várias cachorras por aí afora, cada uma que está pronta. Ou tem alguma coisa errada aqui que eu estou falando? Não estou? Até porque não estou defendendo homem nem mulher, porque você pode vir encarnado como mulher, homem na próxima vida e vice-versa. Né? Eu estou falando de orgânico, mecânica, de encarnação. Coloquei, tirei, quando você pega um macaco... Um, não tá nem aí, eles montam um processo juntam várias marcas, eles controlam o arena, nada tem negócio lá do macaco líder, não sei o que, e, e, ou dos animais, tem muito disso. Também tem alguns animais que fazem, em ah, algumas exceções, que são mais conectados a uma pessoa. Colocamos a consciência no meio, coloquemos. Qual foi o processo da, da ligação da monogamia? O controle dos filhos. Porque você não sabia de quem era a, a prole, e isso é um problema na natureza. A, a, por exemplo, um, os leões, por exemplo, eles costumam matar os filhotes da, da, da leoa do Digo para poder começar um novo processo. Isso é um processo instintivo. Tá? Então, a monogamia ela também tem muito a ver sobre o controle da prole, controle dos filhos, saber que aquilo é seu. E, e aí vem a consciência em mais afunda fundo, ainda é um pouquinho de consciência só aí, tá? porque é uma consciência limitada. A questão do amor e a questão da ligação espiritual. Que aí é uma outra história, por exemplo, adquirindo ainda mais consciência o amor junto com a espiritualidade é quem você está se envolvendo, os espíritos que estão ao lado daquela pessoa. Tá, como é que então o processo de quanto mais gente mais assédio, mais fede? Velho, a verdade é que não é viável energeticamente ter várias pessoas. Na verdade, é uma desgrama até morar com várias pessoas que você nem se relaciona, imagine relacionar-se. Cara, tem que ser muito evoluído. Eu não consigo dimensionar isso em alguns lugares do mundo. A cultura é, é totalmente desbalanceada, injusta, ainda faz com que mulheres quatro mulheres estavam vivas com um homem só e não o contrário, então é uma cultura machista. Muitos lugares aí no Oriente Médio ainda fazem isso, homens e tal, que negócio de. Tal, enfim, no, no, isso aí não estou falando de balança, de no meio. Tá. É, cara, se viver com uma pessoa já é a moléstia, velho. Já pensou duas pessoas, já pensou dois caras, velho, coçando um saco, dedicado. duas mulheres menstruando, TPM, velho, capeste, velho. E cada um com encosto, do homem do lado, com inteiro. Você é maluco? Nenhuma pessoa tá dando, velho. Então, não é viável energeticamente esse processo. Não é viável. Não tem a menor chance, velho. O que eu a, a, entro até certo ponto na compreensão é de que o ser humano precisa controlar seus instintos em todos os aspectos. Inclusive, no, nós temos instinto da raiva. Se não deixar, a gente, a gente bate em todo mundo, velho. Você fica com raiva e bate a pancada em todo mundo. Ciúme e tal. Outro instinto tem que controlar, vaidade orgulho, é, necessidade de aparecer tal, isso são coisas que precisam ser, é, vaidade intelectual, são coisas que a consciência começa a controlar o corpo e a partir daí ela começa a fazer análises sobre viabilidade, sobre equilíbrio, sobre ética, quanto menos consciência, mais extinto. Inclusive, eu costumo observar, cara, isso que eu vou falar para vocês é uma coisa que você pode testar, isso que eu estou falando. O instinto da alimentação diz muito sobre uma pessoa. Uma pessoa que é desesperada por comida e na hora de comer fica assim, ó. pode olhar que essa pessoa é descompensada emocionalmente. Ela tem, no geral, tem grandes chances de ela tem impactos de ciúme, de gatilhos emocionais incontroláveis, porque o instinto da fome é o maior instinto que nós temos aqui, depois do sexual, porque você não tem vontade sexual com fome. A forma como uma pessoa está na... Rapaz, olhe. A educação de uma pessoa na mesa, na hora de comer, diz muito sobre ela. Vá, você quer saber Vá na, ou quer saber uma pessoa, vá comer na casa dela comer, e observe depois, com o tempo, como que ela come. Na hora que ela, os olhares dela para os pedaços maiores de frango. Ela está com o prato dela aqui, mas está olhando lá para ver quem está pegando. Isso aí eu lhe digo com certeza, é o instinto da, normalmente do descompensar, cara, isso é, isso é impressionante. Nunca falhou comigo, nunca falhei isso. E olha o que eu venho observando já há alguns anos. É sério isso que eu estou falando, velho. Se a pessoa, e você pode ser assim também, tá? Se na hora de comer você é esfomeado, fica de agoniado, quer sai na frente para fazer logo para todo mundo, fica com medo quem vai pegar mais, Se serve logo você, com certeza, tem gatilhos emocionais em outros aspectos. Aquele cara mais calmo, mais contido, que espera outra pessoa se servir, até por educação, e é assim sempre, ele também tem um controle maior sobre a sua sexualidade, sobre o seu instinto, ele, ele pensa antes de deixar. Isso, é, é, O imediatismo acontece no processo de instinto. Então, o processo da monogamia, Eu concordo com você que, organicamente, nós... Você deve falar isso, principalmente por ser homem, por, tá, por sentir o instinto e a é verdade, pessoal. As pessoas A gente fica chateado, tá? mas o homem é uma desgraça nesse aspecto. E vocês, mulheres, um dia vão nascer, se já não fizeram homem, vão entender a desgrama que é nascer num corpo de macaco. Onde o, o hormônio principal, que é o hormônio sexual, é a testosterona. Você só tem desejo até por causa da tal da testosterona no seu corpo. Se você não tiver nenhum, a sua química, você pode até ter ligações mentais. Mas, quimicamente, você não tem libido. Entrar num corpo de macaco peludo, você vai entender o que eu estou falando. Onde você não pode ver passarinho cagar. Onde você acorda de manhã com a desgama. Faz... É, é, é uma miséria, velho. Aí você precisa, o instinto, claro, se existe, isso são um pontos diferentes, especificamente nessa coisa aí. Tanto que é verdade que, normalmente, quem mais é solto no mundo nesse negócio aí de poligamia, não sei o quê, é o homem. Inclusive nas culturas mundiais aí, que controlam o mundo e tudo mais e tal. Há as exceções das mulheres. As mulheres são muito mais equilibradas no sentido sexual do que o homem. Eu não estou falando que não exista a vontade, mas veja bem. Estou falando no geral. O ato de pensar, ele é importante. Então, eu digo para você que instintivamente ah, é uma coisa mas nós, nós que pensamos ou nos, perdão, tentamos pensar é não é viável eu vou até ser mais profundo o certo seria aguardar infelizmente nós não temos não carência e harmonia para isso a pessoa certa mas nós não conseguimos por causa de várias necessidades é muito difícil andar sozinho nesse mundo tá? mas é, não é viável muita gente não é, não funciona. A não sei como um desgrama administra uma traição. Como é que alguém administra uma relação com duas pessoas? É um maluco, velho. É uma pessoa desarmonizada, sem paz, porque ele não tem condições, velho. Você que faz isso, você é louco. Pare logo com isso. Isso faz mal energeticamente. É um negócio horrível. Bagunça a sua alma, todas as suas energias. É uma sensação de enganar o outro. Não faça. Tá? Não faça pensa antes, agire, leia mais, observa as questões do extinto, tá? porque não deixa... Muito homem está por aí pagando pensão com dois, três filhos, com mulher diferente, justamente por causa disso. Não pensa, acaba pensando com, a, com o lugar onde não tem cérebro. É o que está acontecendo, velho. O tempo inteiro, e mulheres também, então, não vai por aí com qualquer cara, vem com conversa bonita. Ó, outra coisa, só para terminar uma sessão romantismo. Fujam dos, dos românticos demais aí para você, cheiroso. Esses aí, barril. Vide as exceções. Faz isso com todas. Ah, vem no cavalo branco, abre a porta do carro para mim. Amor, não sei é o que, pega na mãozinha. Senta com você no chão. Quer um riozinho? amor? Toma para você. A musiquinha, calma. sou é o que, chego de não sei o que, a mulher não sei o que tal. É o que acontece com a menina nova, que vai para não sei o que, sei lá, é o feinho lá, que era o cara certo. Da... O romantismo ele pode funcionar, tá? verdadeiramente, existe o romantismo verdadeiro, cuidado tal. Mas, normalmente, é, é, você observa os antecedentes <risos> da criatura, do elemento. Dá uma olhada nos antecedentes tal. Vai ou não vai, não... Hum tá em ovos, mas tem pessoas assim, mas são exceções, Você, vocês que estão aqui são espiritualistas, no geral, vocês já são exceções, porque são aqui, mas não me engane não, não me enganem não, porque, é, tem que ser com calma, tem que observar a personalidade verdadeiramente, tem que dar uma observada tal, não colocar os primeiros dois meses, não vale nada, é depois só... Um abraço aí para você. É cilada, bingo. É, tá, tá. Todo mundo trai, tá? Não tô falando assim, mas tem uma galera aí que é galanteadora. Pois é, Mata. Chama o cara pra... Vamos comigo ali tirar uma foto aqui, que é isso? Uma foto importante. Bota o dedo aí, miserável. Vou pegar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali. Dá. Aí do nada leva pra sua mãe de santo dar tá uma olhada na criatura. Amanhã tá vindo aí, viu? Ela diz o credo, foge. O romantismo existe, tá? Estou falando que você tomar cuidado inicial com o golpe, tá aí, cai quem quer. Depois. Vá com calma, não. Peraí, que eu estou tentando colocar uma imagem aqui e não está subindo. Eu não sei por quê. Vou pegar uma pergunta daqui enquanto não sobra. Ângela, tudo bom, Angela? O nome da minha mãe, Maria. Ângela Maria, o nome da minha mãe. Que é o nome da cantora. É, Saulo, se afastar de parentes por motivo de fofoca, inveja, faz mal à encarnação, Devemos tentar manter próxima a buscar pau? Claro que não, né? mas é importante também é, observar de verdade se isso não é um, 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 uma compensação. uma pessoas que... que que a gente não se dá bem, tá tudo certo, você não tem que ficar perto delas, até porque tem diferenças, tem sensações de magnética, tem gente que não se, se encaixa na família de jeito não. também nesse meio espiritualista que a gente é aqui, a gente é Mokundan, não se encaixa, cara. Então, lógico que em qualquer momento, a pessoa tá vivendo ali e tal, é, é às vezes passa a vida toda tendo que se esconder na espiritualidade, é natural que você ter seu lugarzinho no seu canto que você tá dando uma afastada, né? Ao mesmo tempo, também não, é importante fazer a média, mesmo que as almas cebosa com alguma pessoa difícil tal, está sempre ali, está meio que perto, com, fazendo aquela... A, a, são, são pessoas com que, quem você vem, você precisa ser grato com o seu grupo Karma. Assim, né? Você também não está ali, por acaso, você não veio só de entrada ali, não, é, o, é o grupo Karma, a gente tem uma responsabilidade sobre o grupo Karma. Tá? Veja, eu estou falando isso, eu sou um cara muito acolhedor em relação à família, tá? Às vezes, eu pareço mais pai do que irmão. Então, existe um limite, mas o limite é você, obviamente, saber nortear, estar mais ou menos em paz, fazer a sua parte, demonstrar algum respeito, alguma, alguma ajuda, né? mas não pode se prejudicar. O limite é passar do limite de estar prejudicado. É, são coisas que realmente a gente acaba não tendo noção. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade nisso. Até onde é, como é que é tal. Muitas vezes, é, até por ter consciência espiritual de que, às vezes, a, 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 a ajuda vem por você. Né? Por você ou, ou, a, algumas facilidades, sejam intuitivas, energéticas, até níveis físicos, financeiros, vem por você, então você também tem assim, uma participação. É importante participar com os devidos né, espaços bem dados para não passar do limite da, da descompensação. Existe um processo chamado compensação. Quando você dá demais e a outra pessoa não compensa, isso magneticamente não é bom porque acaba sendo até um, uma descompensação. É importante sempre estar tentando compensar, até dar oportunidade às pessoas a fazerem isso, tá? Vou pegar aqui a pergunta do Checo Chessubeu. Arroba é pergunta. Por que a gente precisa encarnar para evoluir com o sofrimento se no umbral temos a, a possibilidade de sofrer bastante? Eu me lasco lá também, porque vou ter que entrar para me lascar aqui, pô. O que até tornaria o tempo no Brau uma intensivão, evolua seis anos e apenas seis meses, quer dizer, no Brau mesmo sofrendo, É porque são coisas diferentes. Por exemplo, você não continua evoluindo emocionalmente, quer dizer, isso. a maior dor que nós temos na é física, é emocional. Aliás, dor física perto do emocional é balela, velho. E com isso eu não estou desdenhando das pessoas que sofrem muito com suas dores físicas. Eu estou falando que, na média, o ser humano sofre muito mais pelo emocional do que pelo físico. Há muito mais. No astral, mesmo em dimensões altas, os espíritos continuam sofridos. E eis aí o um motivo da entrada do corpo físico, que não pode, muitas vezes, ser feita no umbral. O umbral é um lugar de surto. A encarnação física, não. A encarnação física é a capacidade de Entrar num corpo material, puxando instintivamente para o chão as coisas negativas, sem surtar necessariamente. Pode até existir aí um, um susto, porque vai botar para fora, né? Aqui é um ambiente em que o corpo ele aí protege você das ondas vibracionais do Grau. E você precisa também ter a sensação que não por acaso existe, de recomeço, ainda que ela não exista. A sensação de não lembrar para que você não conseguiria, por exemplo, nombrar ou receber um parente de vida passada que foi um assassino, entre parente entre aspas, um assassino, um cara que meteu a faca no seu bucho, tá? Você não aceitaria, não vai? remediar encarnar com a desgrama, vai, 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 vai. manda matar, rapaz, você, sério, não minta para mim, não. Não vem com hipocrisia para mim, não. Enquete. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora. O papai não minta para mim, não. Você vai mentir só para você. Você aceitaria é, como na sua casa o assassino de sua mãe. Não vem mentir com mim, não eu aceito até desgrama com eu Agora ela é cara do cão, meu pai. Comigo, não tem evolução para isso não. Você é maluco, meu pai. Eu? O certo, qual é o certo? Sei lá, não quero nem saber qual é o certo, não quero ir comigo. Mas a encarnação faz isso. É de uma saca. Canagem miserável. E a gente aprende a amar, porque na verdade ele não matou sua mãe. Ele só tirou sua mãe da encarnação por falta de consciência. A sua mãe continua superviva astral. Ele só tirou o ingresso dela, a vida carnal. É isso aí, Gabriel. E esse é o nível de consciência espiritual de um extraterrestre que entra e sai de vários planetas. Eventualmente, extraterrestres desequilibrados matam outros que entraram no corpo, mas não mata, que levam ele de volta ao plano astral. E a gente precisa aprender sobre a ótica superior, que é assim que a coisa funciona. E só se consegue... Deus, velho, Deus é um bicho inteligente. Velho. Acredito que às vezes eu fico intrigado com Deus. Fala, rapaz, você faz os negócios para a gente. E aí, mas eu sei que a gente não tem como... Mas eu vou, eu, eu, não sou, eu sou meio burro, né, perto de Deus, né? Não sei se você percebeu, eu não tenho... Mas eu questiono ainda assim, velho, como é que pode, velho? É, é, é de uma percepção impressionante. Eu vou fazer uma pergunta, outra pergunta para você. Você faria menino se o sexo fosse ruim? Por exemplo... Não faria, não. Cara... Imagina o cara pegar um dedo, enfiar no seu ouvido e até lá dentro e voltar, dói com sua porra. Você ia fazer. E assim fosse a forma de nascer menino. Pegava o dedo, enfiava no ouvido e até o meio da cabeça e voltava. Você ia deixar alguém enfiar o dedo no seu ouvido, velho? Aí enfiar o dedo no ouvido dá desgrama, dá moléstia, meu. No meu? Mas nem que o caramba. Agora, se enfiar o dedo no ouvido fosse gostoso. Ai, fia, pelo amor de Deus. Ah, ah. Mais, mais, mais fundo aqui, dedão. Aí você faz. Vê se esse não é um cara miserável, velho. Deus é muito danado, velho. Eu sou impressionado com Deus. Não faz o menor sentido ir para frente e para trás, ir pra frente e para trás, ir pra frente e para trás, vai ver dar uma cuspidinha, acabou. Nasce espírito ali, velho. Dali que vem o espírito não tem o menor sentido, velho. O sexo é um negócio totalmente sem sentido e a gente ainda tira onda achando que se acha o tal, mas isso aí é bom de cama Velho, você é um controlado, por Deus. Tá, vou ficar por aqui. Abraço aí pra vocês. Muita paz, muita luz. Nós nos vemos aí amanhã, tá? Não deixe sua pergunta no final, F aí. Vou tomando mordida aqui. Fui.